Faszinierende Muttermilch, der wissenschaftlich basierte Podcast über Muttermilch. Von Medela für dich. Vielleicht steht dein Leben gerade Kopf, weil du ein Baby bekommen hast und du hast ganz viele Fragen oder du hast schon davon gehört, dass Stillen gut für Menschenkinder sein soll und möchtest einfach mehr darüber wissen. Ich bin Tanja. Und in jeder Episode spreche ich über Vorgänge im Körper der Frau, über die Zusammensetzung von Muttermilch und ihre Wirkung, über Mythen und Fakten, Erstaunliches, Faszinierendes und alles durch Wissenschaft belegt. In dieser Episode Kann es sein, dass ein Neugeborenes krabbeln kann? Was passiert eigentlich bei Hautkontakt? Kann man nach einer Brust-OP noch stillen und ist Muttermilch eigentlich immer gleich? Hallo und herzlich willkommen zu Episode 2. Der große Moment ist da. Die Geburt und die ersten Stunden. Fangen wir mit der allerersten aller Stunde im Leben deines Babys an. Die magische Stunde. Deine erste Stunde mit deinem neugeborenen Baby ist anders als alles, was du zuvor erlebt hast. Sie ist auch eine einzigartige Gelegenheit, um mit dem Stillen zu beginnen. Denn wenn dein Baby in diesen ersten 60 Minuten an deine Brust angelegt wird, löst dies eine Kettenreaktion in deinem Körper aus, damit du von Anfang an dein Neugeborenes ernähren und schützen kannst. Als du schwanger warst, waren deine Brüste schon bereit und haben nur darauf gewartet, dein Baby zu ernähren. Aber das Schwangerschaftshormon Progesteron hielt das Hormon Prolaktin davon ab, die Milchproduktion richtig in Gang zu bringen. Nach dem Ausstoßen der Plazenta, der Nachgeburt, beginnen deine Progesteronwerte zu fallen. Dieser Rückgang dauert einige Tage, daher verfügst du am ersten Tag noch nicht sofort über große Mengen Milch. Während der ersten Stunde mit deinem Baby braucht dein Körper das Anlegen und das rhythmische Saugen deines Babys als aktiven Auslöser, um die Zellen in deinen Brüsten zu aktivieren und deine Milchproduktion anzuregen. Es fühlt sich vielleicht so an, als ob dein Baby nur einfach trinkt und trinkt und trinkt, aber in diesen ersten Tagen saugt es in einem besonderen Muster, mit kurzen Saugphasen und langen Pausen. Experten haben gezeigt, dass dieses Muster hilft, die komplizierte Kettenreaktion anzuregen, die den Milchfluss produziert. Der direkte Hautkontakt deines nackten Babys an deiner bloßen Brust trägt dazu bei, ein anderes Hormon, Oxytocin, freizusetzen. Oxytocin begünstigt das Ingangbringen deiner Milchproduktion und die Bereitstellung kleiner Mengen an Kolostrum, das ist eine Vormilch, an dein Baby. In der ersten Stunde nach der Geburt sind die Oxytocinwerte bei dir und deinem Baby verblüffend hoch. Dieses Fenster schließt sich jedoch schnell. Die Rolle des Oxytocins geht aber scheinbar weit über die Funktion als Milchspendehormon hinaus. Expertinnen und Experten glauben, dass es das Gehirn auf die bevorstehende Stillinteraktion vorbereitet. Der direkte Hautkontakt sollte beruhigend auf dich und dein Baby wirken. Dein Baby wird weniger schreien und deine Schmerzgrenze steigt. Die Werte der Stresshormone sinken dann für euch beide. Später in dieser Episode erfährst du noch viel mehr über Oxytocin und Kolostrum. Falls die Geburt nicht nach Plan verlaufen ist und du einen Notkaiserschnitt oder einen anderen unerwarteten Eingriff hattest, ist es dennoch wichtig, diese erste Stunde so gut wie möglich zu nutzen. Dein Baby anzulegen und so viel direkten Hautkontakt wie möglich herzustellen. 
Falls das nicht machbar ist, könnte dein Partner oder deine Partnerin den direkten Hautkontakt mit eurem Baby übernehmen. Falls dein Baby auf die neonatologische Intensivstation verlegt wurde, kannst du die Auslöser, die deine Milchproduktion anregen, dennoch imitieren. Tu alles, was das Baby auch machen würde. Stimuliere deine Brüste und Brustwarzen mit den Händen. Stelle mit einer Milchpumpe Unterdruck an deiner Brust her und fange unbedingt dein Kolostrum auf, um es deinem Baby geben zu können. Warum das besonders wichtig für Frühgeborene ist, erfährst du in der nächsten Episode. Aber gehen wir mal davon aus, dass dein Baby direkt nach der Geburt bei dir sein darf. Da kann nämlich gleich etwas höchst Erstaunliches passieren. Das Baby krabbelt zur Brust. Ja, du hast richtig gehört. Dein Neugeborenes kann krabbeln. Etwas, was es erst in mindestens sechs Monaten wieder schaffen wird. Oder besser gesagt, es hat die instinktive Fähigkeit, sich mit seinen Armen und Beinen über deinen Körper zu bewegen, um an deine Brustwarze zu gelangen und sie zu erfassen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler glauben, dass Babys vom Geruch der Öle angelockt werden, die aus den Montgomery-Drüsen austreten. Das sind die kleinen Hubbel an deinem Brustwarzenhof, also der dunklere Hautbereich um deine Brustwarze. Man glaubt, dass Babys über diese faszinierende Überlebenstechnik verfügen, damit sie so schnell wie möglich nach der Geburt trinken können. Und das hat mehr als einen Grund. Wusstest du schon? Kolostrum hat eine abführende Wirkung. Kolostrum, deine erste Milch, wirkt wie ein Abführmittel und hilft deinem Baby bei seinem ersten Stuhlgang, dem Ausscheiden des sogenannten Mekonium. Wundere dich nicht, Mekonium ist schwarz und klebrig, da es aus den Dingen besteht, die das Baby im Mutterleib aufgenommen hat, wie Fruchtwasser und Schleim. Die darauffolgenden Windeln sollten kein Problem sein, denn der Stuhl deines Babys wird in den nächsten Tagen erst grün und dann gelb. Kleiner Bonus für dich, die Windeln riechen normalerweise auch besser als bei Babys, die Säuglingsnahrung bekommen. Vom Output zurück zum Input. Dein Baby ist also zur Brust gelangt. Und hier kommt die Belohnung, Muttermilch. Die Vormilch, also die allererste Milch, die deine Brüste bilden, ist ganz anders als das, was dein Baby schon nach einer Woche brauchen wird. Kolostrum ist eine dicke, gelbe Flüssigkeit, die sehr nährstoffreich und leicht verdaulich ist. Aber sie versorgt dein Baby mit weit mehr als nur Nahrung. Tatsächlich sind manche der Meinung, dass die Schutzfunktion, die Kolostrum für dein Baby hat, viel wichtiger ist als die Ernährung. Es enthält weiße Blutkörperchen, die sogenannten Leukozyten, die Infektionen abwehren und die natürlichen Abwehrkräfte deines Babys aktivieren. Diese machen tatsächlich 70% der Zellen in deinem Kolostrum aus, da dein Neugeborenes viel Schutz für das Leben außerhalb des Mutterleibs benötigt. Dann enthält Kolostrum Antikörper zum Schutz gegen Bakterien und Viren. Einer dieser Antikörper kleidet den unreifen und durchlässigen Darm deines Babys aus, der für Infektionen und Erkrankungen anfällig ist. Dies senkt das Risiko für Magenbeschwerden und Durchfall und hindert schädliche Stoffe daran, in den Blutkreislauf einzudringen. Außerdem gibt es Wachstumsfaktoren und Hormone, die deinem Baby dabei helfen, zu wachsen und sich zu entwickeln und Mineralstoffe wie Magnesium, das die Knochen stark und den Herzrhythmus stabil macht. Sowie Zink, das zur Gehirnentwicklung deines Babys beiträgt und sein Immunsystem stärkt. 
Obwohl es also nicht nach viel aussieht, ist diese kleine Menge an proteinreichem, flüssigem Gold, das seine Brüste bildet, genau das, was dein Neugeborenes braucht. Manchmal bekommen Neugeborene nicht genügend Muttermilch, um ihren Flüssigkeits- und Nahrungsbedarf zu decken. Die beste Möglichkeit, um herauszufinden, ob dein Baby genug bekommt, ist, sich seine Windeln anzuschauen. Ein Neugeborenes lässt üblicherweise einmal am Tag Wasser, etwa bis zum dritten Tag. Danach sollte es ungefähr drei nasse Windeln täglich haben. Ab dem fünften Tag sollten es fünf oder mehr nasse, schwere Windeln täglich sein, dazu mindestens zwei volle Windeln. Der Stuhl sollte spätestens am Ende des vierten Tages von Mekonium bzw. grüner Färbung zu locker und gelb übergegangen sein. Falls dies bei deinem Baby nicht der Fall ist, solltest du schnell einen Arzt aufsuchen. Mach dir keine Sorgen, falls dein Baby nach dem stillen, milchfarbigen Brei erbricht. Das ist normal. Wende dich jedoch an einen Arzt oder an eine Ärztin, wenn das erbrochene Spuren von Orange, Rot, Grün, Braun oder Schwarz enthält oder wenn sich das Baby schwallartig erbricht, Fieber, Blut im Stuhl oder eine eingesunkene Fontanelle hat, die weiche Stelle an seinem Kopf oder im Alter von zwei Wochen sein Geburtsgewicht noch nicht wieder erreicht hat. Zurück zum Kolostrum. Kolostrum enthält Spurenelemente von Mineralstoffen wie Zink, das dein Baby zum Wachsen für die Entwicklung des Gehirns und den Aufbau seines Immunsystems braucht, und Kupfer für Wachstum und Funktionsfähigkeit vieler Organe wie Herz und Gehirn. In einer Studie war der Zinkwert im Kolostrum ungefähr viermal so hoch wie in reifer Muttermilch. Obwohl Forschende sich noch nicht sicher sind, wie oder warum das der Fall sein kann, ist es ein weiteres faszinierendes Beispiel dafür, wie dynamisch deine Muttermilch ist. Sie verändert sich ständig. Damit das alles möglich ist, findet in deinem Körper eine komplizierte Kettenreaktion statt, damit du dein neugeborenes Baby ernähren und beschützen kannst. Dieser Vorgang ist genauso unglaublich wie eine Schwangerschaft und eine Geburt und hängt maßgeblich von dem Hormon Oxytocin ab. Genau der richtige Moment, mehr über Oxytocin zu erfahren. Das häufig als Liebes- oder Kuschelhormon bezeichnete Oxytocin wird immer dann in deinem Gehirn und in dem Gehirn deines Babys freigesetzt, wenn du stillst. Das Saugen deines Babys stimuliert die Berührungsrezeptoren um deine Brustwarze und den Brustwarzenhof. Dieser Kontakt sendet Impulse an deine Hirnanhangdrüse, die Oxytocin freisetzt. Das Oxytocin stimuliert dann die Zellen um die kleinen Milchsäckchen, wo die Milch gespeichert ist. Die stimulierten Zellen, welche um die Milchsäckchen herum angeordnet sind, ziehen sich zusammen und drücken so die Milch aus den Säckchen heraus durch die Kanäle bis in die Brustwarze. Oxytocin erzeugt nicht nur intensive Gefühle von Liebe, Wohlgefühl und Ruhe, sondern mindert auch die Schmerzempfindlichkeit, fördert die Heilung, reduziert Stress und senkt den Blutdruck bei Müttern und Säuglingen. Sobald sich das Stillen eingespielt hat, wird im Gehirn deines Babys jedes Mal Oxytocin freigesetzt, wenn es dich sieht, riecht oder deine Stimme hört. Und es wird dann auch immer diese positiven Auswirkungen spüren. Oxytocin spielt auch eine wichtige Rolle bei deiner Erholung von deiner außerordentlichen Leistung bei der Geburt. 
Wenn dein Frühgeborenes früh und häufig an deine Brust saugt, trägt dies dazu bei, dass sich deine Gebärmutter wieder zusammenzieht. Dies fördert die dritte Phase der Geburt, den Ausstoß der Plazenta, und schützt dich davor, zu viel Blut zu verlieren. Wenn du die folgenden Tage weiter stillst, unterstützt Oxytocin die Rückbildung deiner Gebärmutter auf ihre normale Größe. Dieses wunderbare Hormon spielt außerdem eine entscheidende Rolle beim Aufbau der Bindung zwischen dir und deinem neugeborenen Baby. Stillende Mütter haben höhere Oxytocinwerte als Mütter, die ihren Babys Säuglingsnahrung geben. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bringen dies auch mit einem stärkeren mütterlichen Verhalten in Verbindung. Unter anderem mit mehr Augenkontakt, Streicheln, liebevoller Sprache und schnellerem Reaktionsvermögen. Oxytocin hat zudem antidepressive und beruhigende Eigenschaften und kann gegen postnatale Depression schützen. In einer Studie zeigten Mütter mit höheren Oxytocinwerten weniger Angst- und Depressionssymptome. Aber die geistige Gesundheit ist natürlich wesentlich komplizierter und hängt nicht nur von einem einzelnen Hormon ab. Wenn es um Stillen und postnatale Depression geht, ist es sehr wichtig, sich klare Ziele zu setzen und bei Bedarf sofort fachkundige Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wenn wir schon von fachkundiger Hilfe sprechen. Hier kommt ein weiterer Mythos. Oder ist es ein Fakt? Mythos oder Fakt? Nach einer Brust-OP kann man nicht mehr stillen. Mythos Viele Frauen können trotzdem stillen, aber es hängt von der Art der Operation ab. Mit Silikon- und Kochsalzimplantaten kann bedenkenlos gestillt werden und Chirurginnen und Chirurgen verwenden häufig Techniken, die die Brustdrüsen, Nerven und Milchkanäle nur minimal beschädigen. Falls du eine Brustreduktion, eine Brustverletzung oder eine Operation aus medizinischen Gründen hattest, hängt deine Fähigkeit zu stillen davon ab, wie viel Brustgewebe entfernt oder beschädigt wurde. Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass deine Milchproduktion eingeschränkt ist. Achte daher genau auf die Gewichtszunahme deines Babys. Du könntest auch anfälliger für eine Brustdrüsenschwellung und eine Mastitis sein. Falls du Bedenken hast, wende dich an deine Ärztin, deinen Arzt oder eine Stillberaterin. Wir kommen nun zum Ende dieser Episode. Danke, dass du dabei warst. Und noch etwas zum Mitnehmen. Extra für dich. Der Extra-Tipp Mit deinem Kolostrum gibst du deinem Baby gleich zu Beginn etwas Unersetzliches. Auch wenn du nur ganz am Anfang stillst. In der nächsten Episode erfährst du, warum dein Kolostrum gleich nochmals wichtiger ist, wenn dein Baby zu früh gekommen ist. Das war Faszinierende Muttermilch, der wissenschaftlich basierte Podcast über Muttermilch. Von Medela für Dich. Die Hinweise zu den für diesen Podcast verwendeten Studien findest Du unter www.medela.de ebook.